0: Buenos días, yo soy Iván Ulchur. Estoy aquí mientras mi compañera Sol Borja se recupera. Hoy estamos con Ana Vera, abogada de Surcuna, una organización de larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres. Vamos a hablar sobre el informe de Human Rights Watch que se presentó ayer sobre la criminalización en el Ecuador de las mujeres que abortan. Bienvenida, Ana.
1: Hola, Iván. Muchas gracias por el espacio.
0: Gracias por, por aceptar, por venir. Eh, se presentó ayer este nuevo informe de, de, sobre la criminalización del aborto en el Ecuador. Los datos son terribles, son muy duros. Eh, pero quería saber, eh, empezar con esta pregunta, desde que se descriminalizó el aborto por violación en este país, ¿crees que ha cambiado la conversación?
1: Eh, la verdad no, Iván. O sea, yo creo que eh, lo que sucede en Ecuador con la criminalización del aborto... Es sumamente fuerte, uh -huh. porque existe un estigma eh, sobre la sexualidad de las mujeres, sobre la reproducción de las mujeres y una idealización de la maternidad que hace que sea como muy difícil que una mujer que no quiere ser madre, ¿me entiendes?, o que tiene una pérdida eh, sea tratada de una manera adecuada, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que lo que pasa cuando incluso en casos de violación una mujer o una niña deciden abortar es que tienen que enfrentar un sistema que en muchas ocasiones es sumamente hostil. Más allá de que te den acceso a la práctica porque ya es legal. Uh -huh. este, o sea, hay una serie de prácticas, tanto de los profesionales de la salud, del, prof, del personal administrativo, de la gente, que ponen en duda si quieres tu derecho efectivo a tomar esta decisión, aún en esta situación uh -huh. extrema, ¿no? Uh -huh. Como, por ejemplo, dilaciones, como, por ejemplo, que no te den de manera adecuada los medicamentos del dolor, como, por ejemplo, eh, que te tengan haciendo un montón de trámites innecesarios para que puedas acceder a algo que es un derecho, como, por ejemplo, eh, que te muestren, por ejemplo, eh, una ecografía en flash cuando tú ya dijiste que lo que quieres es abortar, sí, que ¿me una de o que te intenten convencer... Entonces, hay una serie de prácticas que son bien complejas y que creo que no han cambiado con la descriminalización del aborto por violación. Uh -huh. Ahora, lo que sí ha cambiado es que yo creo que cada vez hay más gente en este país que está a favor de la despenalización del aborto, al menos en violación. Uh -huh. Si tú miras las cifras antes de la sentencia de la Corte, uh -huh. nos decían que aproximadamente un 65% de la población estaba de acuerdo con el aborto por violación.
0: 65% de Y de después
1: la de la decisión de la Corte es son 78. Entonces, tenemos... Un cambio significativo uh -huh. y sustancial que quiere decir que al decir la corte que es un proceso legítimo y que no es idóneo ni es adecuado penalizar el aborto por violación, uh -huh. lo que hizo es que mucha gente salga del closet si quieres, y pueda decir su postura pública a favor del aborto por Antes no por ocurría
0: violación. eso. Había como el estigma también Yo de... Yo creo que
1: había un montón opinar. de gente que no lo decía, ¿me entiendes? Que uh -huh. no lo quería ni siquiera mencionar. Y es lo que sigue pasando con eh, la penalización total del aborto, viste, en estos otros casos, ¿no? Ajá. Que son justo los que denuncia el informe de Human Rights Watch. ¿Cuáles son las situaciones que tienen que enfrentar las mujeres? Porque el aborto es un delito en nuestro país, uh -huh. más allá de las situaciones en que ellas estén, ¿no?
0: Es, es fuerte el informe porque, de acuerdo a, a sus datos, el 73% de médicos eh, violó el derecho al secreto profesional eh, que es eso que dices tú, que mencionas tú, ¿no? También hay una serie de actitudes, de, de, de prejuicios en la práctica médica. ¿Cómo infringe esto eh, sus obligaciones eh, como profesionales, eh, los derechos humanos y la Constitución?
1: Bueno, la violación del derecho del secreto profesional es sumamente grave. Uh -huh. En realidad, porque el secreto profesional es uno de los pilares, si quieres, de para poder sostener una práctica médica basada en la bioética. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, la información en salud siempre es delicada para las personas que somos pacientes. Uh -huh. Entonces, lo que esperamos de nuestro médico, de nuestra enfermera, ¿me entiendes?, de confianza, es que guarde esta información en confidencial. Entonces, yo digo, si yo voy el donde mínimo, mi ginecóloga, claro. ¿me entiendes?, y me detecta, digamos, una infección de transmisión sexual, lo último que espero es llegar a mi casa y que mi mamá me diga, oye, hijita, ¿por qué tienes claro, esto?, que, ¿no? Que, que espero que la, eso sea publique, confidencial. Y esa es la importancia del secreto profesional eh, en el ámbito sanitario, ¿no? Lo que pasa sistemáticamente en los casos de aborto es que el secreto se viola. Y más allá de que efectivamente... La Constitución resguarda el secreto profesional. La CEDAW, por ejemplo, en el año 2016 nos recomendó específicamente como Estado que el Estado tiene que guardar y generar protocolos y capacitaciones para que los médicos respeten el secreto profesional, cosa que no ha hecho y no ha respetado. Y además, la violación del secreto profesional es un delito penal. ¿Me claro, entiendes? Claro. Entonces, a pesar de que se está incumpliendo todo esto, el Estado no tiene un interés eh, suficientemente fuerte, ¿me entiendes?, para precautelar los derechos de estas mujeres. Y lo que pasa es que cuando se pone en riesgo el tema del secreto profesional, lo que pones en riesgo en realidad no solamente es la confidencialidad en salud, sino la vida y la salud de las mujeres. Hay mujeres que preferirán quedarse muriendo en casa y no irán ¿Qué? a buscar servicios médicos hasta cuando estén realmente complicadas que arriesgarse a ser, si quieres, denunciadas o a que su confidencialidad se viole uh -huh. en general, ¿viste? Uh -huh. más allá de si se co cometieron o no me entiendes se provocaron o no se provocaron un mm -hmm. porque en general hay prácticas muy estigmatizantes y el secreto profesional también tiene la ruptura Impactos no solo penales, ¿me entiendes? O sea, no solamente es que efectivamente las mujeres podrían ir a la cárcel por esta ruptura del secreto profesional y que eso sería ilegal, porque ya es una prueba, ¿me entiendes? Es un testimonio que viola todos los parámetros legales, sino, por ejemplo, que se afecten sus vidas en todos niveles, ¿no? Yo estoy ahora acompañando el caso de una niña indígena, bueno, una mujer, 18 años tiene, ¿no? Que es criminalizada por aborto en Otavalo, ¿no? Y esa... Eh, él ahorita no está presa, ¿me entiendes?, está en el proceso de investigación. Y lo que a ella le pasa es que, claro, cuando se viola el secreto profesional, todo el mundo en su comunidad se entera de que ella tuvo un aborto eh, técnicamente, de acuerdo a ellos, provocado, ¿me entiendes?, eso está en duda, ¿no?
0: El y por supuesto, ah.
1: lo que pasó con ella es que tuvo que irse de la comunidad, tuvo que buscar otro lugar donde vivir, ¿me entiendes?, y claro, por ejemplo, en su caso lo complejo es que nosotras estamos peleando que eh, la justicia ordinaria contemple el principio de interculturalidad porque ella es indígena, como lo manda la Constitución, Ajá. y ella tiene tanto miedo frente a lo que le pasó que ni siquiera quiere pedir, si quieres un certificado que diga que ella es una mujer indígena a la comunidad por miedo a que el estigma que, es que hay vida, eh. frente a su acusación vuelva a hacerle tener que salir nuevamente de esa comunidad. Entonces, los impactos son realmente graves, ¿no? Impactos a la vida, a la salud, a la libertad, a la integridad de las mujeres.
0: Ana, mencionaste que el Estado no le ha dado mucha prioridad a este tema. ¿Existe alguna entidad que fiscalice eh, a los médicos en ese cumplimiento?
1: Debería, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública no solo fiscalizarles, porque yo sí creo que hay que ir un poco más allá de lo punitivo, uh -huh. sino capacitarles, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo trabajo ya más de seis años Capacitar. en capacitación a profesionales de salud y lo que tú puedes mirar muchas veces es justo lo que decía ayer Tatiana Ortiz. No uh -huh. necesariamente hay más la voluntad, hay desconocimiento y miedo. Uh -huh. Un miedo aterrador de ser denunciados de ellos, ¿me entiendes? Si no actúan de manera adecuada. Y hay desinformación, de la cual saca provecho si quieres eh, otras personas, incluso yo me debería decir como otras autoridades. Hay ciudades donde es fiscalía quien les dice a los médicos que tienen que denunciar, cuando Fiscalía, al ser abogado, saben que eso es fiscalía un delito. Fiscalía
0: les dice a los médicos por que... Por supuesto.
1: La, la fiscalía sabe que eso es un delito, ¿viste? Uh -huh. Y hay ciudades donde son ellos los que sistemáticamente les están diciendo, ¿me entiendes? Con el objeto de qué, de lograr ellos hacer su trabajo, de, de tener mejores estadísticas, uh -huh. yo no sé qué, ¿me entiendes? De persecución uh -huh. penal. Pero lo que están haciendo es que ellos incurran en faltas que luego pueden efectivamente causarles un prejuicio a los propios médicos. Porque un médico que rompe secreto profesional puede ser denunciado, ¿viste? Claro. Fiscalía quizás no le investigue de oficio, pero por ejemplo la mujer que es denunciada por este médico podría contrademandarlo uh -huh. y él podría enfrentar un proceso penal, ¿no? También por ruptura del secreto profesional porque efectivamente ese es un delito penal. Claro. Y eso es lo que no hay que desconocer, ¿viste? Entonces creo que lo que sucede es que el ministerio no capacita, el ministerio tampoco supervisa ni pone sanciones de ningún tipo, administrativas ni nada, y fiscalía también se hace de la vista gorda, porque fiscalía tiene delitos que, eh, si quieres, son interesantes de perseguir y otros que no tanto. Yeah. ¿Me entiendes? Que tienen ¿En que qué ver sentido, con el tipo cómo? de delito. Yeah. Por ejemplo, yo te digo los delitos de crimen organizado. Uh -huh. Una investigación es rápida, tienes los mejores fiscales, claro, ¿me entiendes? Claro, las pruebas sea. te las dan súper rápido. Uh -huh. Una investigación por delitos sexuales, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, es mucho más complicada si bien podrías llegar a tener un fiscal una, una fiscal capacitada en género no siempre sucede uh -huh. se pide un peritaje se demora meses ¿me entiendes es como que hay esta jerarquía
0: no en la investigación de lo también. que es importante Ajá. y de
1: lo que no no uh -huh. y lo que pasa en el caso concreto de las eh, de los médicos que rompen secreto profesional es que es algo que no les interesa investigar yo te digo hasta el punto incluso los jueces no yo tuve un caso donde planteé efectivamente eh, que todas las pruebas que de venían, si quieres, de la denuncia del profesional de salud eran ilegales uh -huh. porque habían violado el secreto profesional, ¿no? Y donde pedí compulsas investigativas al juez y a los jueces del tribunal uh -huh. porque se había cometido un delito. Efectivamente, violar el secreto profesional es un delito. Y fue muy gracioso lo que me respondieron porque me dijeron eh, que no era un secreto profesional porque la señora nunca dijo que era un secreto. Y tú dices, está violando una figura, ah, eso, primero, eso, eso. que es legal, claro. por escrito en sentencia, ¿no? Claro. Después una figura que además eh, es muy conocida en el marco de los derechos humanos. Entonces lo que sucede en nuestro país y lo que sucede en el caso concreto de las mujeres criminalizadas por aborto es que existe una vulneración eh, absoluta de sus derechos que tiene que ver con condenarlas, ¿me entiendes? Y yo diría, para mí, con un uso moral del derecho penal para corregir conductas que esta sociedad misógina y patriarcal considera inadecuadas en las mujeres, como que decidan sobre su vida reproductiva.
0: Nadie tendría, debería tener que decirle al doctor, verá que esto es entre nos. Por
1: supuesto, es que claro. ese es un principio fundamental de la bioética, si quieres, y además de los derechos humanos, todo médico es formado en eso, claro. ¿me entiendes?
0: Ana, eh, se ha utilizado, ha salido por ahí eh, el, el argumento de la objeción de conciencia, Uh -huh. eh, que ha sido utilizado como una especie, una suerte de escudo contra estas obligaciones, especialmente en este país uh -huh. eh, tan cristiano. Eh, ¿Hay lugar para ese argumento? Eh, eh, y hay lugar, especialmente quiero preguntarte, ¿hay lugar para ese argumento en el sector público, en la salud pública? Verás,
1: técnicamente en nuestro país eh, la salud siempre es un servicio público. Uh -huh. No importa si es prestada por eh, ah, okay. servicios, o sea, si quieres, por hospitales públicos o por hospitales privados, porque la salud en nuestra Constitución es considerada un servicio público. Ahora, la objeción de conciencia en nuestro país está reconocida como un derecho, uh -huh. pero claramente la Constitución establece que no puede violentar derechos ajenos. Cuando hablamos de la salud como un servicio público y además uh -huh. hablamos de que lo que está en juego es el derecho a la salud, a la vida, a la integridad de las mujeres... No debería ser posible argumentar objeción de conciencia cuando pones en riesgo esos derechos. Entonces, creo que eso es lo fundamental. Entonces, ¿qué se puede hacer, por ejemplo? Eh, frente a una emergencia obstétrica, así que si una mujer llega sangrando con un aborto en curso diferido, incompleto, nunca deberían poderle negar la atención. Y el profesional que esté de turno y de servicio debe atenderle porque lo que está en juego es su vida, su salud y su integridad. ¿no? En casos, por ejemplo, de ahí aborto... no se
0: puede apelar... Ese, no se puede apelar a la
1: objeción uh -huh. de conciencia, ¿no? Porque es una emergencia. Porque, claro,
0: y pone en riesgo la vida. De esta... Exacto,
1: uh -huh. y porque ahí la objeción de conciencia no cumpliría con el primer requisito que tiene en este país para ser un derecho, que es no violar otros derechos, ¿viste? Uh -huh. Uh -huh. E igual en los uh -huh. temas de aborto legal en nuestro país, porque tenemos causales tan extremas como vida, como salud, como violación, donde efectivamente eh, podrían considerarse emergencias, ¿no? Donde claro. hay que pensar esto, ¿no? Ahora, yo creo que la mejor forma de gestionarlo, si quieres, es efectivamente teniendo un buen manejo de los servicios. Los gerentes de los uh -huh. hospitales, por ejemplo, pueden tener buen en su servicio un buen manejo que les permita tener médicos objetores y no objetores y garantizar la práctica sin obligar a alguien que no quiere hacer determinado servicio a brindarlo, ¿no? Uh -huh. Y eso creo que sería lo ideal. Te pongo un ejemplo. nosotros ahora en Laguagrio tuvimos un caso... De una niña, no voy a decir en Cantón, uh -huh. por protección de ella, viste, eh, víctima de violación de 10 años que eh, solicitó una interrupción legal del embarazo. ¿no? Uh -huh. Ella cumplía con todas las causales legales. Primero había sido violada, uh -huh. tenía 10, no necesitábamos uh -huh. nada para probar eso, y ahí la presunción legal de violación. Después, por supuesto, era tan chiquitita, una niña indígena, eh, además que sufría desnutrición crónica, y tenía tantas afectaciones derivadas del embarazo que lo adecuado médicamente era la interrupción. Sin embargo, nadie quería hacérsela. Uh
0: -huh. Entonces
1: pasamos de un hospital a otro hospital eh, y nos decían, no, pues que todos son objetores, que todos son objetores. Y ahí todos fue que los nos, objetores. Nos decían esto, uh -huh. verás. Entonces ahí fue que yo le planteé y le decía, bueno, eh, no es ningún problema, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, si usted va a admitir objeción de conciencia, está bien. Pero usted como gestor de servicio, usted como el administrador, usted tiene que conseguir un médico que le haga... Porque el servicio no puede ser objetor, ¿me entiendes? Y usted es el, el responsable del servicio, ¿no? De servicio, ser ¿no? Porque uh -huh. el servicio claro, no tiene conciencia, ¿me, claro, ¿me claro. entiendes? Ningún claro. servicio, ni público ni privado. Uh -huh. Los servicios no tienen conciencia. Cuando uno permite, ¿viste? Figuras como la objeción de conciencia institucional, pensemos de un servicio, uh -huh. lo que estás haciendo es imponer opiniones de quienes más altos estén en la jerarquía a las personas que están más bajos.
0: Y por sobre la ley.
1: Por, y sobre por la ley, ¿no? Y además uh -huh. mucho más en el sistema médico que súper jerárquico. Entonces, si claro. tú permites, ¿me entiendes?, que un servicio sea objetor, lo que va a, lo que va a hacer es que el servicio va a ser lo que diga el jefe de servicio, uh -huh. porque son súper jerárquicos. Uh -huh. Y lo que vas a violar es la libertad de conciencia del resto de personas que están en ese servicio, y muchas de las cuales sí estarían de acuerdo, quizás, con hacer un aborto en casos de violación, en caso de salud o vida, o en cualquier caso, ¿me entiendes?, uh -huh. porque les parece uh -huh. que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su vida. Entonces, cuando hablamos de objeción de conciencia, tenemos que pensar en la libertad de conciencia y que es para todos y todas. Y si yo tengo derecho a que se respete la mía, la mujer que está pidiendo el aborto también, ¿no? Porque en ese respeto del derecho está efectivamente la garantía también del mío, ¿no?
0: Gracias, Ana. Eh, hablamos de capacitación. Eh, eh, el Ministerio de Salud sí ha divulgado guías sobre la responsabilidad de confidencialidad de los médicos. Uh -huh. eh, ¿Qué alcance han tenido? Porque hoy evidentemente no han sido suficientes, pero... Sí. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es...?
1: O sea, lo que ha dicho el ministerio sobre el tema de la confidencialidad y el secreto profesional ha sido muy importante e interesante, mm. ¿no? O sea, primero tenemos un reglamento eh, de acceso a la información confidencial que establece cómo se tiene que manejar, qué se tiene que hacer, cuál información es confidencial, cuál no, ¿me entiendes? Ante quién es confidencial, eh, que es muy interesante porque técnicamente lo que reconoce es que la información es del o la paciente, Ajá. ¿me entiendes? De la persona eh, que está recibiendo la atención en salud.
0: ¿Cuándo salió esto, disculpa?
1: Este salió en el 2015, es de mucho tiempo atrás, yeah, ¿no? Yeah, yeah. Eh, y reconoce a la vez que tú eres, al ser la dueña de la información, eres quien autoriza, quien puede acceder a esa información. Incluso si es tu papá, tu hermano, tu esposo, ¿me entiendes? Tú autorizas. Uh -huh. Nadie más puede acceder a tu información confidencial sin tu autorización. no Y establece parámetros claros, por ejemplo para que Fiscalía solicite historias clínicas, para que Judicatura solicite historias clínicas, eh, mecanismos adecuados ¿no? que no violen los derechos de confidencialidad de las mujeres. Y eh, después de unos casos que suceden en Guayaquil, igual en el año 2017, si estoy bien, se genera una nueva directriz que se basa en este reglamento, donde la ministra claramente explica lo que es el secreto profesional y dice, en casos de aborto, no se puede denunciar porque están violando el secreto profesional, uh -huh. literal, ¿no? Y dice, en casos de violencia, tienen obligación de denunciar porque ustedes protegen a su paciente y cuando es por protección de un bien superior, ahí no existe esta obligación de secreto. Uh -huh. Y es muy clara la directriz, es súper bien hecha, es súper clara. Eh, ahora, lo que yo pienso es justo lo que tú dijiste, no llegó a todo el mundo, no se socializó de manera adecuada y esto hace que la gente no sepa efectivamente Cómo actuar, ¿no? Uh -huh. Aunque si tú vas, eh, yo diría la formación médica de base, uh -huh. los principios bioéticos son muy claros: uh -huh. no hacer el mal, ¿me entiendes? Hacer el bien, respetar la autonomía del paciente y la justicia. Eso te debería plantear claramente, eh, guardar esta confidencialidad en salud en todos los casos, ¿no? Como un mínimo fundamental.
0: Ana, este es un tema particularmente politizado. Uh -huh. en este país. Eh, hace poco vimos a Pierina Correa en un evento pro vida. Eh, entonces me gustaría, me gustaría saber cuánto afecta eh, la opinión pública general, cuánto afecta eh, informes como estos, informes uh -huh. como, como el de Human Rights Watch, ¿Son suficientes para, es, ¿es suficiente revelar estos datos para que estas prácticas cambien? Especialmente cuando se utiliza este tema eh, de manera proselitista.
1: Uh -huh. eh, bueno, verás, yo creo que es un problema muy grave eh, que pasa en todos los derechos humanos de las mujeres. Yo creo que en este más, eh, pero que pasa en todos, y es que siempre están en negociación, sí. ¿viste?, mm. políticamente. Los distintos partidos y tiendas políticas son lo que pueden negociar ¿viste? y lo que están dispuestos a negociar, ¿no? En el caso del aborto aún es más grave porque es un tema que eh, con, en la opinión pública puede ser controversial y esto hace también que la gente quiera subirse a una de las camionetas, claro, ¿viste?, claro. Y eso hace que la opinión pública sea importante, ¿no? O sea, y que la gente que piense qué van a pensar temas, de mí, claro, cómo claro. se va a ver cosas. y cómo me veo, ¿no? Pero además, ¿cuáles son los impactos? Yo creo que un informe como el que hizo Human Rights Watch es muy importante en el sentido de que nos permite dos cosas. La primera, visibilizar cuál es la problemática que hay en Ecuador con la criminalización del aborto. Uh -huh. Y la segunda visibilizar lo grave que es para que una organización internacional con la reputación que tiene Human Rights Watch decida investigar precisamente este tema en Ecuador. ¿no? Uh -huh. Entonces, esto lo que nos dice es que lo que está pasando en nuestro país con las mujeres que son criminalizadas por abortar es una grave violación de los derechos humanos que está llamando la atención internacionalmente. Y en ese sentido creo que es importante. Uh -huh. Porque además permite ir deconstruyendo mitos ya en la opinión pública, ¿me entiendes? De la gente común sobre lo que implica eh, la criminalización del aborto. Si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, ¿estás de acuerdo con el aborto? Mucha gente te va a decir que no. Ajá. Pero si tú les preguntas si están de acuerdo con que las mujeres vayan presas por abortar, la gente también te va a decir claro. que no, ¿me entiendes? Entonces creo que es justamente eso eh, lo que puede ayudar a reforzar una opinión como esta. ¿Me entiendes? Una postura donde el derecho penal y su uso no es de lo adecuado. Uh -huh. para efectivamente regular prácticas como el aborto, como uh -huh. la vida reproductiva de las mujeres, que es un sentido común que en nuestra sociedad ya existe. ¿no? Más allá, por ejemplo, de lo de aborto por violación, donde yo te decía que un 78% de la población está a favor, en aborto voluntario uh -huh. yo creo que es muy alto el porcentaje de la población que está a favor de que las mujeres no vean presas. Claro. Y entonces este informe nos permite poner también en debate la posibilidad de que hayan otros mecanismos para regular el aborto que no sean penales. ¿no? Eh, me, y nos permite decir los impactos del uso del derecho penal para regular uh -huh. la vida reproductiva. ¿no? Tú
0: mencionaste, usaste esta figura que me parece interesante, la de salir del closet ¿no? eh, ¿Has visto eso en políticos? ¿Cómo ha sido la recepción de parte de, 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 de <ríe> quienes, quienes aspiran a, a gobernarnos o a legislar?
1: Es una pregunta súper interesante, verás, porque yo vengo trabajando en temas de aborto aproximadamente unos 15 años, ¿no? Yeah. Y sí puedo marcar en todo ámbito, si quieres, esta diferencia, ¿no? Cuando nosotras comenzamos a trabajar el tema de aborto, eh, de despenalización del aborto, uh -huh. eh, lo que vivíamos era de todo el mundo, si quieres, como barrera social para uh -huh. hablar del tema... Incluso la forma como nos trataban mm -hmm. al ser quienes defendíamos el derecho era sumamente fuerte. Mm -hmm. Por parte de los tu políticos, estigma. de los medios de comunicación, de la academia, ¿me entiendes? Con muchísimo estigma, ¿no? Mm -hmm. Como las aborteras, yeah. ¿no? Eh, y yo creo que eso se ha ido modificando en el tiempo. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, que en el dos, del 2008 al 2015 mm -hmm. tenemos un cambio significativo en la práctica de la gente, eh, de lo que yo te decía, de la opinión pública, de la comunicación, de los políticos, frente al tema de aborto. Y eso tiene que ver con que en estos años, por ejemplo, yo creo que ha crecido muy fuertemente el movimiento de mujeres y feministas, pero la conciencia social también de las mujeres, de las niñas, de las personas con capacidad de gestar, de que somos personas y tenemos derechos, uh -huh. y que estamos dispuestas uh -huh. a salir a las calles para defender esos derechos. Entonces creo que ha habido un cambio muy significativo que se mira mucho más en estos últimos años, después de eh, grandes gestas, si quieres, del movimiento de mujeres como Vivas Nos Queremos, como las grandes marchas por el aborto libre aquí en Ecuador, como la María Verde en Argentina, cuando se mira que es un fenómeno además global, regional, ¿no?, de movilización, de lucha, ¿no?, entonces creo que eso hace que efectivamente un montón de estas personas que seguían por la opinión pública, por la posibilidad claro, pues de tener viendo... votos, por la posibilidad de, de acceder, estén muy dispuestas, ¿me entiendes?, a modificar sus posturas para mostrarse. De pronto si sí quieres, me resulta. A dice. favor, ¿no?, ah. para mirar, porque además ahora estar en contra de los derechos de las mujeres eh, no solo es impopular. Claro. sino que te quita los votos. Vimos y el mejor que... ejemplo es Guillermo Lazo, ¿no? Ajá, Tú ajá, puedes claro. mirar claramente cómo él tuvo un cambio absoluto en su postura desde la primera vuelta electoral en la segunda vuelta electoral. Uh -huh. Y yo me atrevo a decir, porque estoy segura que es, es, es así, que este cambio que él tuvo en su comunicación y en su postura política es el que tuvo le hizo claro. ganar la presidencia. Uh -huh. Esta posibilidad de incluir, ¿me entiendes?, uh -huh. derechos de las mujeres, derechos de las personas del LGTBI, que ahora tiene que hacer la realidad. Uh -huh. Porque ese fue un compromiso político.
0: Versus la otra propuesta que hablaba mucho de progresismo y se rozaba a... Y, ah, y que, que sea, nunca,
1: si quieres, modificó el discurso. Yo creo que ellos hicieron una pésima segunda vuelta, <ríe> campaña de segunda vuelta, ¿viste?
0: Hedonistas fenéticas. A, ¿no? Claro, ¿verdad?
1: frente a la de lazo... ¿Cuándo pudieron haber usado, ¿me entiendes?, otras herramientas, otros instrumentos, ¿no? Pero yo creo que eso es importante. Ahora, eh, el tema de derechos humanos de las mujeres, de derechos de las personas del LGTBIQ, de los derechos de la naturaleza, son derechos importantes, incluso para ganar representación mm. política, ¿no? Y creo que eso es lo que no hay que permitirles olvidar. Por ejemplo, a Guillermo Lazo, yo no voté por él. Mm -hmm. Soy súper clara, yo anulé.
0: <risa>
1: Pero creo que tenemos que estar vigilantes para que cumpla lo que se comprometió. Uh -huh, uh -huh. No le vamos a permitir ir ni un milímetro si eh, el que ahora hay un 78% de la población que esté a favor del aborto por violación y que también haya cada vez más población que esté a favor del aborto libre. Creo que nos va mostrando eh, que cada vez vamos a ir avanzando más rápido en nuestro país en lograr los derechos humanos efectivos de las mujeres. Uh -huh. Y aquí quiero hacerte también una metáfora. Yo recuerdo cuando yo comencé a militar, en este caso, éramos 15 en la calle uh -huh. por aborto legal. La última marcha que hicimos por temas de aborto aquí en Ecuador fuimos más de 4 mil personas. Uh -huh. Entonces, así es como ha ido cambiando, uh -huh. ¿no? Eh, te diría, ahí sí, unos 10, quizás un poco uh -huh. menos, ¿no? Eh, cómo ha ido cambiando un poco el tema, cómo ha ido ah, cambiando la apropiación social del tema. Y cómo ha ido cambiando también la gente. Ahora eh, la gente considera que los derechos de las mujeres son derechos importantes y considera que las mujeres somos personas. A mí me parece que lo que está en debate en un tema como el aborto uh -huh. es si somos personas o no. Y si sí si somos personas y si sí si somos ciudadanas, ¿cómo es posible que el Estado nos penalice por decidir sobre lo más fundamental en nuestra vida, como es nuestro cuerpo, nuestra reproducción, y nuestro plan de vida, ¿no? Entonces, creo que esa es la pregunta fundamental. Yo no lo veo tan lejos. Esperaría que sea muy pronto, y uh -huh. espero que me sorprende que sea más pronto de lo que yo espero. Pero esperaría que sea máximo unos cinco años, en realidad.
0: Esperemos que sí, Ana. Muchísimas gracias. Eh, eso fue todo por hoy. Eh, yo soy Iván Ulchur. nos vemos mañana. Estuvimos con Ana Vera, abogada de Surcuna, una organización de larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, y hablamos sobre el informe de Human Rights, Human Rights Watch eh, sobre la, el estado de la criminalización del aborto en el Ecuador. Gracias.